0: Свободное радио. В каждом звуке – дыхание жизни. Свободное ФМ.
1: Дары реформации. Всем привет! Дары информации на свободном радио. Меня зовут Андрей Ребенка. С нами, как всегда, Оксана Куропаткина, кандидат культурологии доцент, Центр изучения религии РГГУ. Добрый вечер. Мы с вами продолжаем наши рассуждения на разные актуальные темы. Советуем подписаться на наши паблики, телеграм-канал для информации, ВК-группа или сообщество, Facebook, ну и также наши личные странички Религия культура Оксана Сбоку, телеграм-канал, также есть вот мой проект Антитезис, youtube канал телеграм-канал, ВК, там много чего интересного, важного, полезного, как мне кажется. Ну а мы с вами сегодня Сегодня такую тему поднимем, такую, может, неожиданную для кого-то. Будем сегодня говорить об экзорцизме и реформации.
2: Да, изгнание нечистых духов.
1: Напишите, друзья, вы занимаетесь этим или нет, как вы вообще к этому относитесь к этой практике, нужно это, не нужно. Давайте начнем с чего? Что это вообще за практика? Как с ними быть с этими демонами? Вы, вы вообще ну, сталкивались в своей жизни с этим? Ну, конечно. Серьезно? С демонами, ну, с ну, В смысле,
2: видел экзорцизм я.
1: Видели. А ну, расскажите, конечно. как это вы видели, где? Ну, это
2: по-разному было. Но ну, увидела в Пятидесятнической церкви а, вот такое изгнание нечистых духов. А так, но ну, мне кажется, трудно прожить 30 лет церкви и совсем с этим не сталкиваться.
1: Я не сталкивался, например. Серьезно, да. одержимых не видели? Ну, какой-то в детстве что-то там, какой-то мужчина вышел на покаяние, что-то его заколбасило, что называется, это был такой испуг, но я не знаю, это одержимость или это психическая какая-то, то То есть нет для меня какого-то доказательства, что это Ну, прям... Ну,
2: одержимость это вообще не научное понятие так-то, Ну да. понятие религиозное.
1: Ну, вот. знаете, сами 50 многих пугают своим гласолалиями, иступлением, что вот кто-то скажет. Я, кстати, боялся даже заходить на порог Серьезно? к 50-никам, потому что нет, напугали, что они там бесятся, что называется. Хотя они вроде главные по изгнанию да, в протестантизме, в современном, ну, в по современном, мере. да, да, да. А как вы, впечатление? Вот, вы видели это в 50
2: Меня трудно чем-то удивить. Я ученый. Я Но вы поверили
1: смотрю. в это? Это не самовнушение? Я не знаю. Вы, вы вообще, а давайте вот наши отношения. Вот вы как считаете, это, реальный, это реальность бесы-демоны или это придумки выдавания каких-то психических ну, заболеваний, задержимость, и где ну, граница? Бесы, же...
2: согласно христианской теологии, бесы действуют. Ну, то есть Библия содержит указание на разумную злую силу, который человека искушает и влияет на него негативно. Библия, очевидно, говорит о том, что сам Иисус занимался экзорцизмом, он изгонял нечистых духов. А демонология ⁇ это важная часть христианской теологии. Ну, не центральная, конечно. Хотелось бы, чтобы это было... Не центральный. Но это важная часть. Сатана, бывший ангел, как мы все знаем из христианской догматики, который восстал против Бога, влег за, за собой часть ангелов, низвергнут был в ад, и после этого стал всячески Богу мешать и препятствовать. То есть он спровоцировал грехопадение, постоянно пытается людей совратить, но в, конечный, в конечном итоге, в последние времена, как нам говорит книга «Апокалипсис», он будет окончательно побежден и не свергнут. Человек, группа людей могут быть под воздействием нечистых духов, но, по крайней мере, об этом нам точно говорит Библия. Христос в числе неких способностей, которыми он наделяет верующих, указывает изгнание нечистых духов. То есть очевидно, что эта часть важная, то есть это не какая-то додумка, к христианской вести – это важная часть откровения. Действительно, изгнание нечистых духов символизирует приход Божьего Царства, потому что человек, находящийся под воздействием нечистых духов, очевидно, не свободен. Христос освобождает людей, действуя в рамках своего Царства это то, что касается общехристианской доктрины. То есть ну, это не пятидесятники придумали, да. опять же, это доктрина общехристианской. У меня здесь вопрос
1: к практике жизни, то, что там мы в теории это понимаем, да, вроде Библия об этом пишет, да, вопрос, где оно в жизни, вот в нашей, в моей, в вашей жизни. Я как-то вот живу сколько, да, как-то вот не сталкиваюсь почему-то, хотя, казалось бы, это же такой вот мир целый. Нет ли здесь какой-то антропоморфизации вот этих вот сил, да, мы прямо хотим, хотим вот личность, вот дьявол это это вот, это, это, это бес это, — это такие личности, такие коварные. Так да? они
2: в Библии такие, опять же.
1: Ну, в Библии много чего, да. Ну, понятно, но... Но, но так... мы же антропорф... Антропорф... антропоморфизируем, и Библия сама, она написана все-таки немножечко на другом языке, да, не на современном. И такое с точки зрения, что эпилепсия, например, в то время считалась, что это одержимость. Хотя но, вообще...
2: Психические же... болезни, это, ну, не было в первом веке психической, психиатрической диагностики. Так вот
1: вопрос, может просто немножечко архаичный такой, получается, язык, подход, я сейчас не пытаюсь как бы навязывать, просто мне, мне это реально интересно, что вот то, что тогда оказалось, что это вот демоны действуют, изгнание, да, может, какие-то вещества влияли, ну, как сегодня наркоманы, они как одержимые. ну, тогда вот тоже что-то такое могло проникать в организм человека, Он ел что-то не то, что-то попало к наркотическое вещество. вот как будто бы человек одержим. А медицина не развита, психиатрии нет, наркологов нет, вот тебе и вот изгоняешь. Ну,
2: я думаю, что это вполне вписывается, Вписывается в общехристианское учение о воздействии на человека результатов грехопадения на уровнях физическом, душевном и духовном. А медицина занимается с христианской точки зрения все-таки не духом, а именно душой. А психиатрия... И Ну, и телом, да, соответственно. Психиатрия занимается душой. Ну, скорее, психиатрия занимается душой, да. Душа все таки это психика. Ну, будем так считать, что это психика. Дух, духом не занимается медицина. Это, в принципе, не её...
1: такой дух тоже здесь, как бы, это что?
2: Ну, дух – это часть сознания, которая отвечает за поиск смысла жизни и за общение с Богом. Ну, согласно христианской догматике, если мне память не изменяет, это примерно так. Ну, это... Если но вообще, мы
1: трихотомисты, тут то тоже вопрос. Есть дихотомия,
2: но трихотомия все-таки больше принята, она более распространена. Хотя дихотомии тоже никто не, не отменял и не анофиматствовал. Но как по мне, с христианской точки зрения, опять же, насколько я знаю мнение верующих врачей, существуют духовные аспекты болезней. Причем не только одержимости, не только психиатрии. Существует духовный аспект любой болезни. Вот примерно как у физической болезни есть ее психологическое содержание. И опять же, психосоматику никто не отменял. Да, то есть э, то, что у нас происходит внутри, в душе, оно влияет на то, что в нашем теле. Как, кстати, и наоборот. То, что в теле, может влиять на нашу душу. Просто по той причине, что мы единое цельное существо. Вот я, например, про себя точно могу сказать, что у меня психосоматика работает в абсолютном большинстве случаев. То есть э, если я заболеваю, обычно, но ну, процентов где-то 85, это происходит на волне какого-то моего расстройства. То есть стоит мне из-за чего-то прямо сильно распереживаться, а, так обязательно скажется психосоматика. Вот 100%. Как только у меня налаживается то, что внутри, у меня налаживается то, что извне. Не у всех это так работает, не у всех оно прям вот так быстро проходит. А, у меня в этом смысле и психика с такой чувствительностью некоторой, не, некоторой чувствительностью обладает. Но в общем и целом это работающий механизм. А, и здесь в самой такой постановке вопроса нет ничего не научного, с чем... Так насколько... здесь как
1: раз-то нет. Так, вот бесы, когда появляется, вопрос... Я ты...
2: просто про это <свят> не успела сказать. <свят> просто религия достраивает уровень человеческой жизни. То, к чему не прикасается наука, то есть сфера человеческого духа, который мы с трудом можем как-то измерить и исчислить, вот про это говорит религия. Религия считает, что у болезни есть духовные корни. Не только то, что происходит у нас в душе, то есть наличие, там, например, каких-то стрессов, непрощенных обид и еще чего-то. Но и то, что происходит в духовном мире. А, собственно говоря, исцеление Христа ⁇ это исцеление человека целиком. То есть почему Христу есть дело до физической болезни? А, потому что это определенное искажение Божьего замысла, в частности, на физическом или на душевном уровне. Одержимость, вот как, опять же, насколько ее понимает какая-то общехристианская практика, это прямая демонстрация того, как это работает. То есть психиатрии, которой не было она, психиатрия которой не было, она просто не показывает вот этот уровень душевный. Поэтому одержимость во времена Христа, как мне кажется, считалась чистым свидетельством того, как демонические силы, которые влияют на окружающий мир, которые являются... Ну, которые действуют в результате грехопадения, как они прямо воздействуют на человека. Появилась психиатрия, и она ввела некоторые разграничения. То есть она указала, что есть есть вещи, которые стоит отделять от, скажем так, духовных корней. То есть есть вещи, связанные именно с психикой и с нашим телом. То есть в основе, например, разных психических болезней... ну скажем так, есть физическое отражение всяких болезней, душевных заболеваний на уровне человеческого мозга. Другое дело, что, скажем, насколько, опять же, я знаю, боюсь здесь глупость какую-то сказать, что до сих пор не очень понятны истоки той же шизофрении. Да? то есть, ну, если бы они нам были известны, шизофрению можно было бы лечить, не приводить в состояние ремиссии, а именно лечить. То есть многого и современная психиатрия не знает. Но в любом случае это некие духовные корни болезни. И поэтому, скажем так, физическое и душевное, оно требует соответствующего подхода. Кстати, в современных рекомендациях, как и в рекомендациях, например, для пасторов XVI века лютеранских, указывалось, что необходимо перед тем, как работать с духом, с духовным уровнем, проконсультироваться с врачом. Кстати, я была удивлена, что в XVI веке для лютеранских пасторов есть такие рекомендации. То есть еще и психиатрии-то нет, а уже есть некое понимание, что у болезни есть разные уровни. И мне кажется вполне логичным, что если есть духовные корни болезни, необходимо на эти корни воздействовать духовными методами. То есть медицина, она работает с телом и с душой. Ну, с душой, если это психиатрия. А духовные практики, они работают с духовным уровнем. И уже другой вопрос, это вопрос, на который нет, наверное, христианского ответа. Здесь разные ответы там, дадут, например, лютеране или пятидесятники. И то разные пятидесятники дадут разный ответ. Каким образом мы на этот духовный уровень должны воздействовать? То, что на духовный уровень должно быть какое-то воздействие, с этим согласны, в общем-то, все. И православные, и католики, и протестанты. Дальше уже вопрос в нюансах. То есть, например, подход, что исключительно духовные корни есть у всех болезней, то есть, что воздействовать на болезни, в частности, на одержимость можно только духовными методами, такая позиция есть, но она критикуется. Я не могу сказать, насколько это критикуется в протестантизме, но судя по рекомендациям XVI века уже некое критическое отношение к этому было. Вопрос, насколько, ну, в каком случае это будет работать. В тех рекомендациях, которые я видела, правда, они не не протестантские, они больше православные или католические. Там все-таки рекомендуется священнику иметь в виду наработки психиатрии. Ну, то есть грубо говоря, чтобы не сводить все исключительно к духовному. Ну, то есть грубо говоря, там у тебя что-то заболело, и это значит, что ты одержим демоном. Есть такая позиция, но она критикуется обычно. Вот здесь главная трудность это то, как мы разграничиваем душевное и духовное здесь вряд ли есть какой-то абсолютный метод, абсолютный какой-то сценарий, как это, как это делать. И второе, как именно мы воздействуем на духовные корни болезни. То есть достаточно ли, например, помолиться за человека, как это нам советует апостол Иаков? Или, если, например, это случай одержимости, ну а по сути я бы сказала, что это, духовные, это взгляд на духовные корни и психиатрических каких-то болезней, как мы на эту, в общем-то, психиатрию должны воздействовать? Достаточно ли молитвы или необходимо, как во времена Иисуса и его апостолов, прямое изгнание сатаны? Здесь есть разные мнения, разные практики. Вот И здесь, ну, скажем, мое мнение здесь вот конкретно в этом, оно очень такое, оно осторожное. То есть я здесь ничего не осуждаю, но в том числе и потому, что я ученый. Ну что я должна обсуждать? Я просто это вижу, наблюдаю, фиксирую как эмпирический факт. Но я понимаю, что здесь слишком размытые критерии для того, чтобы можно иметь, об этом было какое-то твердое, жесткое суждение.
1: Наверное, так. Ну, я потому и спрашиваю, потому что, да, это для меня действительно очень далекая тема, вот, если честно, и очень такая, наверное, загадочно-непонятная. И вот тут действительно нужно определиться в понятиях, в антропологических понятиях. Человек у нас каков? Сколько частей? Из каких частей он состоит? Дихотомия. Кто-то вообще скажет, что и дихотомия, это вообще человек целостен, тут как бы не разделишь. По-еврейски. По-еврейски, да не только по-еврейски. Это вообще Аристотель, в принципе, если брать, он говорит про целостного человека, то есть не Платон же, который делит человека на две части. вот И, соответственно, это тоже такое вот в греческой философии и такое было. Соответственно, вопрос, да, как мы это делим, и как это в нашей жизни вообще, оно, оно присутствует или нет? Вот мне интересно ваше мнение, дорогие слушатели. Пишите, насколько вы сталкивались с этим, да, если да, то опишите, как это происходило. Вот. Верите ли вы в это? Или считаете, что это такое напускное? Потому что мне такое впечатление создается, что вот когда попадаешь в среду пятидесятников, как будто бы они сами создают себе этот мир бесов, демонов, и оно начинает работать как будто бы. То есть вот человек настолько вот э, такая сущность, что он э, вот, создает такой некий мир, и это начинает срабатывать, начинают какие-то такие происходить вещи так вы, в принципе, странные. про
2: то, как работает религиозный мир. Так mm. про любую религиозную практику можно сказать. Верующие ну, живот... про любую. Нет, про любую. А почему нет? А со стороны э, неверующего человека Это все так и есть. Верующие живут в своем мире. Они создают свой мир, который работает. Мир молитвы, мир каких-то наблюдений за собой, мир чудес и так далее. У меня есть студент-атеист на теологии. Так вот, бывает полезно на ситуацию посмотреть его глазами. И здесь экзорцизм ничем особо не отличается. Вы же правильно сказали, что для вас это просто очень далекая тема, просто так сложилось. Ну а для кого-то религия в целом очень далека. И взгляд на любую религиозную общину, даже без каких-то эксцессов, это взгляд, ну, такой, знаете, что как у моих неверующих студентов, что вот у людей какая-то ролевая игра, и они в нее играют. Ну вот есть ролевая игра там, не знаю, по каким-то китайским новеллам, а есть ролевая игра по книжке первого века. Какая разница-то? Со светской точки зрения, уверяю, вас, абсолютно никакой.
1: Ну, только, не знаю, внешний наблюдатель сможет это оценить. Человек придет в такую общину, вот как вы пришли, да, увидит это, и это произойдет как эмпирический факт, да, что вот есть какое-то изгнание, какой-то эмоциональный фон, ну и так далее.
2: Ну, для внешнего человека и то странно, и это странно все одинаково, психиатрия. Ну, в общем, ну, или более, более И мягко. тебя
1: вылечит, и меня вылечит, ну, что типа того, да.
2: С точки зрения позитивистской светской науки, это все есть изобретение человеческой фантазии абсолютно все.
1: Ну, вопрос чудес, это все таки такое, что-то изразит от чуда, вот, мы ну, например, как баптисты, да, у нас чудес фактически таких вот внешних фактически нет, каких-то институциональных, да, мы говорим, что вот есть изгнание, есть же исцеление, как массовое явление, как публичный акт, это вот присутствует в харизматии в печатничестве да?
2: У православных и у католиков это тоже есть. Так это вопрос, это объективно
1: или вот, вот баптистов в свой мир, где этого нет, и этого нет, а там вот ты впускаешь это, и чудеса появляются.
2: Так это логично. По
1: заказу, да, вот так, щелкнул пальцем. Так
2: это логично. В эпоху Средневековья каких только чудес не было, и мир был значительно более одухотворен. И после того, как мир оказался расколдован, если следовать терминологии Макса Выбора, так он стал расколдованным, и никаких чудес там нету. Вот и все. Нет, это просто так работает. Поэтому... Но здесь, видите, как отделить субъективное от объективного. Ну, А позитивистская наука, она вообще воздерживается от суждений по этому поводу. Она описывает мир, как его видит человек, сквозь призму его и сквозь призму религиозных общин. И этот взгляд может быть очень разный. И каких-то прямых, жестких доказательств, именно научных, их нету. Но вы говорите про католичество,
1: что там есть свидетельские показания.
2: (tabi) Зафиксировать
1: чудо должны быть свидетели, там документальные подтверждения.
2: Это есть, есть. но это все равно все работает внутри религиозной системы. То есть, например, для атеиста-позитивиста это вообще ни о чем. И это правда ни о чем, потому что в любом случае и католический подход, он основан все-таки на религиозном мировоззрении, которое предполагает наличие сверхъестественного и наличие чуда в настройках по умолчанию. То есть вся эта методика, она призвана только лишь к тому, чтобы неправильные, условно говоря, чудеса отделить от правильных, вот и все. А те, для кого чудес в принципе сверхъестественного нет, для них католическая методология, ну что, ну и что, ну и ни о чем. Это примерно как религиозная философия для человека, который придерживается, например, марксистско-ленинского подхода к философии или просто материалистического. То, что знамение существует только в глазах смотрящего, об этом сказано еще в книге «Самурая» Бусидо, в каком-то, по-моему, 17 веке. И это правда. И чудеса, они тоже во многом существуют в глазах смотрящего. То есть не то, чтобы чего-то необычного, нестандартного в мире нет, но очевидно, что это есть. Другое дело интерпретация этого. То есть для кого-то это нагромождение случайности, а для кого-то перст божий. Вот и все, Это зависит от того, как ты смотришь.
1: Вот так, друзья, видите, как мы с вами к чему пришли. Все субъективно, все индивидуально, веришь оно есть, не веришь этого нет. В общем, вот так... Так, вера,
2: вот. она, в принципе, так работает. Ну, ну мы как
1: знаем, что доказать и Бога-то мы не можем, и все не эти доказательства, все это, конечно, тоже субъективно и работает не для каждого человека. Что это за доказательство, если оно не универсально? Значит, это не доказательство никакое. Я думаю, время немножечко передохнуть. У нас такая уступительная, можно сказать, такая часть. А после паузы уже будем говорить о том, как это было в истории. Будьте с нами, друзья. (музыка)
0: Белый шум на мониторе пыльного окна Расскажет нам, что за стеною В коридоре зацвела война А ты не вооружена Не выходи Не совершай ошибку За дверью ад Жаркий, липкий Не выходи Из комнаты Тебе не понравится, не выходи из комнаты, поверь, там не Франция, запрись со мной. Нашим солнцем будет лампочка Ильича, Хочешь выключай, Ты знаешь, Бродского, а я знаю, как молчать, вот так наизусть молчать, не выходи, Там все по старой схеме, Не выходи, забудь про время. Не выходи Из комнаты тебе не понравится Не выходи Из комнаты, поверь Там не Франция Не выходи Из комнаты тебе не понравится Не выходи Из комнаты, поверь не Франция, запрет со мной. Ага. Ага. Даже если все совсем не так,
1: И за окном вечная
0: весна, И ты свободно можешь там летать, Свободнее, чем в в стенах. Даже если все совсем не так И за окном тебе поют киты А звезды улыбаются цветам Но ты, прошу, не выходи Из комнаты тебе не понравится, не выходи из комнаты, поверьте мне, Франц. Свободное радио. Свет всегда побеждает тьму.
1: Продолжаем. Э, дары информации. Сегодня такая непростая тема о, об экзорцизме. В первой части мы вообще пытались пон- понять, э, что за явление, и что вообще с чудесами у нас, что за мир ангелов, демонов. И вопрос к ангелам, да? Про демонов, кажется, больше как-то мы говорим э, и знаем как-то. А что с ангелами тогда, где я они? Я бы вот эти...
2: сделала прямо отдельную передачу да, про ангелов. Да, да. Ангелология у протестантов, это правда интересно.
1: Она есть вообще? Конечно. Да.
2: Конечно, Потому есть. Потому что у
1: меня такое впечатление, что больше как-то вот если говорят об искушениях, о демонах, о бесах, об изгнаниях, ангелы вообще непонятно. Они, они как-то вот то ли есть, то ли они там, чем они занимаются. В общем, Но не, это вы не, просто не из это, традиции это, говорите, а у вас да ничего вот, вот нету, именно, в принципе. Вот, вот именно. Скучные Нет. вы. Драприсов больше говорится. И, соответственно, давайте мы с вами вернемся к экзорцизму. Да, мы вот пытались как-то свое, выразить свою позицию. Вы Пишите, друзья, тоже как это все-таки у нас разворачивалось в контексте Реформации? Что вот Лютер интересно, давайте вот с него. Что он...
2: Ну, для Лютера, очевидно, работала демонология и идея о том, что бесовская сила вполне реальна. Существует предание о том, как Лютер бросил чернильницу, поскольку ему померещился демон. Но это предание, легенда, байка, но тем не менее она существует. Для Лютера, несомненно, мир был полон как благих сил, так и сил неблагих, которым необходимо четко и и ясно противостоять. Кстати, с историей про демонов и про демонологию вполне работает история про ведьм. Видовские процессы, процессы против ведьм, они были активизированы как раз в эпоху реформации. И именно такие... Протестантские регионы они были больше подвержены охоте на ведьм, в большей степени, чем католические регионы. То есть у католиков это уже шло на спад, а у протестантов оно разгорелось в полную мощь. А Лютер уже вполне, вполне разделял уверенность в наличии ведьм. И в ранней протестантской демонологии ведьмы присутствовали практически обязательно. Во времена Реформации происходило три волны, произошло три волны массовых гонений на ведьм. Это прям конец 16 века, это 1630 год, результат 30-летней войны, и 50 60 годы 17, 17 века. И как раз эти, больше всего это затронуло протестантские страны Германии, Швейцарии и Шотландии. Конец видовских процессов, это, кстати, конец XVII века, напрямую связано с историей про всяких дем, демонов. Да, это видовской процесс над Силемскими или сайлемскими ведьмами. Вот, история про одержимость и про попытку, так сказать, такого сыска была ли спровоцирована эта одержимость, и насколько были виноваты женщины, которых обвинили в том, что они в тесной связи с сатаной, соответственно, спровоцировали эту одержимость. То есть мы видим, что вот эта история с демонами, и с ведьмами, и с экзорцизмом – это вещи очень тесно связаны. В XVI веке уже существовал определенный подход к к экзорцизму, во многом заимствованы у католиков. То есть уже к этому времени существовала особый, э, особая такая процедура изгнания демона э, из человека, который был этим демоном одержим. Но я уже говорила, что в руководствах для лютеранских пасторов э, указывались основные признаки одержимости. Кстати, интересно, что это знание каких-то секретов, которые не были известны кому-либо из здесь присутствующих, а неизвестные никем не изученные ученики, сверхъестественная злая Сила. Ну, то есть, ну, недаром говорят, что одержимый человек, он обладает какой-то сверхъестественной физической силой. Это совпадает с указаниями Священного Писания. Помните Гадаринский бесноватый, который разбивал оковы, которым его сковывали, да, то есть человек, который обладает особой какой-то сверхъестественной силой. Наряду с такой, как сказать, с таким видением демонов и как сказать, попытка от них избавиться, нарастала скепсис по этому поводу. То есть внутри протестантизма те же видовские процессы критиковались несколькими ведущими богословами. А В XVII веке Коттон Мезер, это известный протестантский ученый богослов кстати, про него у нас есть отдельная передача, между
1: прочим. три было, да, у нас? У нас было три
2: Мезера, да, один сам, самый известный, это Коттон Мезер. Он отвергал представление об опасности магии для окружающих. Он считал, что она опасна только для тех, кто ее практикует. С начала XVIII века видовские процессы были ограничены в Пруссии. В 1735 году, только лишь в 1735 году, были в Великобритании запрещены, запрещено уголовное наказание за видовство. В общем-то, процесс над ведьмами и... Их суд над ними, сажение, их тоже можно считать вариантом экзорцизма, только не для конкретного человека, а для всего общества. То есть, условно говоря, вот мы нашли проводника этих самых демонических сил, и мы с этим проводником, и мы с этим проводником разбираемся. Всплеск экзорцизма и практики экзорцизма происходит в 19-20 веках на волне движений пробуждения. Кстати, вот я не помню, были у нас, будут у нас тогда передачи про пробуждение. Кстати, отдельная такая интересная тема. И активизация религиозной жизни, она а, вела и к всплеску исцелений. Кстати, тоже, у нас постоянно, мы находимся в интермедии, у меня возникают новые идеи, про что еще можно было бы сделать в передачи передачи. Тоже про исцеление тоже можно отдельно поговорить, отдельно интересная тема. И, соответственно, как разновидность исцеления, это экзорцизм, то есть изгнание нечистых духов. В раннем пятидесятничестве и в третьей волне современного пятидесятничества существует так называемое служение освобождения. Оно считается разновидностью экзорцизма. Это служение изгоняет дев, дьявола из человека, который страдает от не только от психиатрических каких-то расстройств, но от психологических и иных проблем. Первопричина их видится в действии злых сил. Собственно говоря, у третьей волны пятидесятничества вообще это очень развитая тема, как вы, собственно, правильно и сказали. Вот христианин сравнивается с воином, который должен противостоять демоническим духам. И, кстати, выходит. В 20 веке несколько работ, которые говорят о том, что под контролем демонов может быть не только отдельный человек, но и целый территорий. То есть, условно говоря, есть духовные корни у экономических, социальных и прочих проблем. Есть даже такая работа Питера Вагнера, она называется «Территориальные духи». Опираясь на это учение, была создана так называемая духовная картография. Составление особой карты, где фиксируется история города, расположение мест разврата, собственно говоря, да, вот место, где сатана особенно активно действует. Наличие нехристианских культовых зданий обозначают соотношение между христианскими конфессиями. Вот. И, в общем, это практика такого такого большого коллективного экзорцизма, который проводится не над конкретным человеком, а над целым регионом. То есть идет работа над духовными корнями существующих проблем. Еще один вариант, ну, может быть, не экзорцизма, а духовной войны. Духовная война, противостояние сатане, это, мне кажется, неотъемлемо связано с экзорцизмом. Это практика, которая существовала. В третьей волне пятидесятничества частично она затронула и а, наши Палестины. А, это так называемый святой гнев. Кстати, слышали про святой гнев? Про такую практику угу. нет?
1: Ну, святой гнев, Святый смех.
2: Там, да, и есть такое. А видели когда-нибудь? Нет. Вот... Я святой гнев видела. Это было на волне моей религиовической юности. Вот я прямо его видела. И видела... Испугались? Вот... А? Испугались? Немножко. Вот это я по... просто с дуру полезла. Мне было интересно, я ж молодая и была в те времена, далекие. Вот. Я полезла ближе к сцене, потому что мне интересно. Я же следователь, мне интересно, как это все проходит. И как раз аккурат, когда я чуть не, не, не вылезла в передние ряды, там начали свято гневаться. И прям так очень агрессивно топнули и стали потрясать таким картонным посажком, который означал, что вы уплатили десятину и, соответственно, имеете какие-то, так сказать, особые права на воздействие на демонический мир. А зачем это все нужно? Ну как, зачем? Там конкретно, ну, святой гнев, он обычно направлен против демонических сил, которые могут быть в разных местах. Ну, то, что я конкретно наблюдала, это совершенно конкретная вещь. То есть был стенд с фотографиями неверующих родственников, которые не принимают христианство. Собственно говоря... Духовная причина непринятия христианства это то, что, в общем, им демонические силы не дают этого этого сделать. И вот пастор говорит, что давайте мы этих демонов будем изгонять, чтобы демонические силы, которые препятствуют родственникам принять христианство, чтобы они устрашились и убежали. Ну, собственно говоря... Сработало.
1: Вы не проверяли? Не
2: знаю, не, не знаю, но впечатляло. То есть, если mm. бы я была демоном, я бы, наверное, испугалась.
1: Или если бы были этим родственником, покарить бы тут же, наверное.
2: Ой, не Надо знаю. Надо
1: родственников приводить туда, на сцену, и вот тогда Ну, не, кстати, демо... я
2: вполне не исключаю, вполне, вполне не исключаю, что такое тоже может быть. Mm. То есть, грубо говоря, святой гнев — это такое вот, такая вот очень агрессивная молитва, которая обращена... Не молитва, а даже, я бы сказала, такое провозглашение, которое направлено на демонические силы. Когда вот прямо... По Евангелию мы обращаемся к этим демонам и говорим, чтобы они валили отсюда, куда подальше. Вот. вот это называется святым гневом. В общем, много разновидностей вот этого всякого разного.
1: А смех тоже призван как-то? Смех нет, смех это
2: другое. Нет, это выражение духовной радости.
1: Mm-hmm. Это а, а это нет такого, что ты злу смеешься в лицо, и ты его не боишься, как будто Я бы...
2: такого не слышала. Мне
1: кажется, тоже такое я может Я такого быть. не
2: слышала, но может быть. Я просто никогда не сталкивалась с такой интерпретацией. Угу. Вот. А вот святой гнев и видела, и, и наблюдала. Прямо я очень довольна, что я поймала эту практику, когда она, в общем-то, уже вышла из... Вчерашнего 50... Но она вышла уже из 50-х, а Вышла? Ну, конечно. Но то есть такие экспрессивные практики это все-таки больше по молодости. То есть это в 90-е годы такое было. Ну, у нас. И у нас, и на Западе, то есть практика-то ну, у Запада пришла. это? Конечно. То есть оно... у них это
1: выродилось раньше?
2: Ну, оно уже не стало выродилось? уходить. Оно уже, ну как, оно в 90-е годы, может быть, еще было, точнее, там, святой всплеск э, святого смеха был как что раз, есть, по-моему, всплеск. <laughs> в 94-м году очередной. Это попало и к нам. Но в нулевые годы уже даже не каждый пастор пятидесятнический знал, что такое святой гнев. И сейчас я не уверена, что вообще... То есть это этом...
1: вот практики, они по молодости, конфессии? Ну, обычно, да. <с sus> То есть люди <с barodic> взрослеют и понимают, что это, может, не так уже и нужно. Друзья, напишите, я думаю, что нас слушают и пятидесятники, как вы к этому относитесь, есть ли у вас такие практики в вашей общине, ну, вообще, да, и ваши отношения. Это нужно или не нужно? <су-у>
2: ну, вот еще про экзорцизм хотел сказать, что микрофон, существует так называемый малый экзорцизм, это ритуальное изгнание дьявола во время крещения. То есть когда Сатане перед крещением говорится, чтобы он от этого человека ушел... Ну это какие-то, все-таки мы говорим о
1: каких-то символах скорее, символических а, актах. Я просто, да, и священный гнев, это же тоже мы же не видим это, результата. Это, все-таки это, экзорцизм предполагает, ну как я понимаю, вот есть одержимый, ты помолился там, может даже погневался, и, и результат. Человек исцелился, да? Есть, а когда какие-то фотки родственников, когда вот мы символически сгоняем и скрещаем... Экзорцизм экскрируют. почему mm. нет?
2: А, ну, то есть, такой тру экзорцизм, о котором вы говорите, он тоже имеет место. А те же самые вот эти война, вот эта война с территориальными духами, о котором я сказала, о которых я сказала: то есть, это духовная война на конкретную территорию. но это тоже вполне как бы там вполне люди потом оценивают результат. То есть насколько там места разврата стали закрываться или не закрываться. Кстати, в начале нулевых, по-моему, нет, в нулевые годы, сталкивалась с такой практикой. Ну, То есть люди прямо подсчитывали, как в результате молитвы закрываются места разврата, там казино, например, какие-нибудь, или не закрываются.
1: Или открываются новые.
2: Ну, Про открываются, про новые не слышала. То есть какая-то определенная статистика там ведется. Экзорцизм бывает разный. Бывает он ритуальный во время крещения. В англиканстве, в методизме, в лютеранстве он используется, видимо, по аналогии с историческими церквями. А святой гнев ⁇ это больше ритуальный экзорцизм, действительно. То есть, ну, как бы это такая ритуальная практика, как и большая часть того, что происходит у пятидесятников. Вот. Кстати, любопытно, еще тут меня дополнили, что экзорцизм в плане, ну как, в плане молитвы за... Э, то, чтобы демоническая сила перестала воздействовать на человека и влиять на его душевное состояние, на какие-то его взаимоотношения с людьми. А может быть, практикой душепопечения тоже у пятидесятников третьей волны. То есть, когда вы просто молитесь о том, чтобы демонические силы не влияли на человека. То есть, тоже по факту молитесь за извлечение духовных корней любой проблемы. По факту, сама эта молитва это пятидесятническая практика, но подход общехристианский. То есть для, христи... для христианина ну, так сказать, для христианской догматики, очевидно, что у всего происходящего есть духовная сторона, духовные корни. И что на эти духовные корни, помимо человеческой воли, воздействуют еще демонические силы. Ну а дальше, как я уже сказала, вопрос в деталях в деталях и в формах.
1: Да, друзья, вот такая вот у нас сегодня интересная тема, мы небольшую возьмем передышку и будем подводить итоги, будьте с нами.
3: Life. I don't know. It's alright. I've been dealing with some things like every human being and really didn't sleep much last night. Last night. I'm sorry. That's fine. This concerns me. picking up the cues, right? I'm quite nervous. Hate it when I lose sight. Life gets blurry and things might hurt me. It's probably gonna be a long journey, but hey, it's worth it though. Cold world out there, kids. Grab your coat. It's been a minute, I know now I'm back to wrong. Looking for the antidote to crack the cold. Pretty vivid, I admit it. I'm in classic mode. The only pity given to me, but I can't condone. Talking down to me, I'ma have to crack your nose for cracking jokes. I'm looking for the map to hope. You see? They're making a whole lot of changes. Wrote a song about that, you should play it. I get scared when I walk on these stages. I look at the crowd and see so many faces yeah that's when i start to get anxious that's when my thoughts can be dangerous that's when i put on my makeup and drown in self-hatred forget what i'm saying and where the beat go oh ain't that something drums came in you ain't see that coming hands on my head can't tell me nothing got a taste of the fame hit upon my stomach throw it back up like Wipe my face clean off my vomit. OCD tryna push my buttons. I said don't touch it. Now y'all done it. I can be critical, never typical. Extra cute, but a where we syllable. I'm a criminal. Intimate, but never political. Pretty visual. Even if you hate it, I make you feel like you're in it though. You call me what you wanna, but never call me forgettable. Leave you deep in thought, I can never swim in the kiddie pool. Waited, I've been thinking, the cinematic is beautiful, man. I don't know if I'm making movies or music videos, videos, videos. Yeah, the sales can rise, doesn't mean much though when your health declines. See, we've all got something that we trapped inside that we try to suffocate. You know, hoping. It dies, Try to hold it underwater, but it always survives And it comes up out of nowhere like an evil surprise Then it hovers over you to tell you millions of lies You don't relate to that? Must not be as crazy as I am The point I'm making is the mind is a powerful place And what you feed it can affect you in a powerful way It's pretty cool, right? Yeah, but it's not always safe Just hang with me, this'll only take a moment, okay? Just think about it for a second, if you look at your face Every day when you get up and think you'll never be great You'll never be great, not because you're not, but the hate will always find a way to cut you up and murder your faith Woo! I've been and take a look at the Benefits. Nothing to matter with, I can never be delicate My I even relevant? That depends on you measure it Take a measurement to back it up and give me the evidence Pretty evident, dependable can never be tentative I'm a gentleman, depending on if I think you're genuine Pretty elegant, but not afraid to tell you to get a grip Pop my etiquette, I keep it to myself when I celebrate huh? Huh? It's that time again Grab your balloons and invite your friends See, bounce back on, yeah, strap them in Look at me, everybody, I'm smiling big On a road right now that I can't predict Tell me, tone that down, but I can't resist Y'all know that sound, better raise your fist The search begins, I'm back, so enjoy the trip, huh?
0: Свободное радио. В каждом звуке дыхание жизни. Свободное ФМ.
1: Дары реформации. Продолжаем, дорогие реформации. Сегодня такая интересная любопытная тема экзорцизм. Вот еще раз вас спрашиваю, друзья, как в вашей жизни это вообще является практика вашей жизни, экзорцизм и, может быть, ритуальный, по крайней мере. И как вы относитесь вот к тому, о чем мы с вами говорили? Ну и что мы еще скажем?
2: Можно попробовать обозначить какие-то проблемные вопросы для современного христианина XXI века по поводу экзорцистских практик. Ну, то есть, что вызывает вопросы? Что, может быть, было бы вызовом для современной теологии 21 века? То есть, какие-то проблемы видела теология протестантской 16 века, когда рекомендовала пастору перед экзорцизмом проконсультироваться с врачом. Но вы тут главный скептик. Ну, то есть, как, я тоже не могу сказать, что я большой фанат этого дела, но я ученым мне положено. Давайте, наверное, вы какие-то основные проблемы обозначите, ну, вот чтобы вы рекомендовали, о чем бы вы рекомендовали теологам, которые занимаются вот этими экзорцистскими вопросами, о чем бы вы рекомендовали подумать, и какие вопросы, какие бы вопросы именно теологам вы бы задали. Потому что с меня-то взятки гладкие. Во-первых, я не теолог, а во-вторых, я православная.
1: Ну, послушайте, как раз мне кажется, с православным это может быть ближе и понятнее, потому что есть, ну... Православие более мистично, да, она с этим миром в большей степени сталкивается, чем баптисту, уж точно, вот, а если вспомним юродивых, вот эту категорию людей, да, там-то они как раз отличались тем, что какие-то камешки бросали в бесов, вот, как Лютер Чернильницу, ну, и, соответственно, там какие-то связи были, они такие тоже были чудные по жизни.
2: Да я поэтому я все равно говорю что со мной в этом смысле взятки гладкие именно потому что я православная <свят> что православные к этим вещам относится спокойнее и практика экзорцизма она есть у православных как кстати сказать и у католиков вот. но есть определенное разночтение в том как эту практику стоит проводить ну, то есть где психиатрия, где все-таки духовные корни это вопрос который в православной среде обсуждается. Я не знаю, насколько этот вопрос обсуждается у баптистов, и как баптисты в целом вообще к этому явлению относятся. Это вам лучше
1: знать. Ну, особо не обсуждается. Скорее, в каких-то редких случаях, может быть, и бывают какие-то обращения, да, или что-то проникает, но в целом это не какой-то предмет особых дискуссий.
2: А для вас-то какая здесь, может быть, теологическая проблема?
1: Трудно сказать. Мне кажется, много здесь архаичного, много такого мифология, много антропоморфизмов, ну вот как мне кажется.
2: В целом, это, наверное, про многие религиозные практики можно сказать, не только про экзорцизм. Человеческое сознание так устроено. Библия так написана. Опять же: она написана, естественно, с поправкой на то, что мы, люди и что к нашему пониманию необходимо христианскую весть приспособить. а Боге вообще же трудно что-то сказать так-то, потому что Он превосходит наше понимание. А Библия полна антропоморфизмов, опять же, не потому, что люди, которые Библию писали, были такие бестолковые ну а просто потому, что это естественный язык обращения к человеку, что Библия, по большей части, это книга не про философию, не про то, чтобы посидеть и подумать, хотя некоторая ее часть может быть про посидеть и подумать. Библия – это откровение о Боге, который превосходит наше сознание. Но как про него можно сказать, не сравнив его с человеком? Это, мне кажется, вполне естественно. И когда мы говорим о каких-то бестелесных духах, мы тоже их, конечно, антропоморфизируем, а как иначе-то? Ну, то есть они иначе просто в наше сознание ну, не влезают. Как
1: иначе? Может, просто не обращать особого внимания, как с ангелами? Я вот вообще как бы не очень понимаю, они как в моей жизни вообще присутствуют? Я с ними Вы не общаюсь, не я им не молюсь, есть они, нет, просто мимо меня, также и с бесами, демонами.
2: Ну, с бесами я думаю, что так особо. А не почему? Получится.
1: Чем они лучше ангелов? Почему они? Они мешают?
2: Искушают, никогда не чувствовали, что как будто у вас какая-то внешняя сила толкает к тому, чтобы вы знаете. Как, как в том нету.
1: анекдоте, да, когда придумал там человек-грешник и говорит, это все дьявол, тут только не выдержал. Да я до такого даже не додумался, знаете. Ну, слушаю, То есть, да. Это, знаете, попытка, мне кажется, пережить ответственность. Вот, вот это все дьявол это, не, это вот он нашептал. Так, как случае... это работает, где это в тебе срабатывает. То есть тут вопрос и антропологии, вопрос, как это все, все связано, наш мир э, с психи э, с миром трансцендентным, как это все друг друга прорастает, это такая большая но загадка.
2: Как-то, как-то прорастает. Но Христианская просто, догматика это. Ну просто потому что
1: антропоморфизация это не единственный путь. Почему мы должны э, олицетворять вот эти силы, что должны как, как будто некие личности, да, которые вот с нами там работают. Но
2: ангелы точно личности во всяком случае. Но я
1: опять-таки не сталкиваюсь, я не знаю. Не У видел. вас просто
2: нет основ. Точного изложения православной веры Иоанна Анна Демускина.
1: Так же. у меня как раз претензия, что если мы говорим о демонах, тогда давайте об ангелах. А то, получается, что-то о демонах мы еще как-то говорим, и то как-то так вот не пойми. А, а ангелы вообще непонятно. Какую функцию они несут? Что они делают, как они в жизни Это присутствуют? Надо прямо посланники, как, где эти посланники? Да, то есть. У... Даже со святыми вашими, вот более понятно. Человек умер, он сдержал Святого Духа, он прожил жизнь достойную, умер там, не знаю, в муках за веру. Вот вот понятно, он там присутствует, ты ему там молишься, он что-то делает. А что ангел делать? Какая его функция? Хотя говорят в православии ангелохранителя. Нет,
2: у православных как раз здесь все хорошо, как и у католиков. У нас отличная связь с ангелами, они вполне вписаны в мир святых в мир невидимой церкви. Но с ними
1: же не общ... нет общения. Ну кто вам сказал? Молитесь в смысле ангелам?
2: нет? В смысле нет? Как же? Ну, Целые ангелам. службы, конечно, есть молитвы ангелам. А каких-то, каких-то, каких-то ангелов знают по именам. Михаил, Гавриил, Рафаил, молиться, да? Конечно. Целые акафисты есть. Молитвы ангелам есть. иконописные изображения есть. А зачем изображать на иконе, не, если ну, не молиться? И,
1: образ-то понятно.
2: И храмы в их честь. Да, конечно. Ну что вы? Прям обижайте. Угу. И у православных, у католиков с этим все хорошо. это просто у баптистов вечно ничего ну, нет. Вот
1: видите, да. чего не возьмись, да. Как... Ну, все, все нет. Кстати, Андрей Кураев однажды так про баптистов и сказал, что у вас чего не хватит, ну, цитирую, Булгакова, Волонда. Да, да,
2: да, да, чего не хватишься, всего нет. Ни
1: демонов тебе, ни ангелов, ни экзорцизма, ни святых, ни мистики, ни монахов, ничего нет. Да, да,
2: да, да. Икон тоже
1: нет. Золотая такая середина, вот как баптисты считают, это вот как раз то, что надо вот все все крайности вокруг вот то в мистицизм то еще а мы вот
2: подлинная... мне кажется у баптистов крайность рационализма излишний нет
1: это вы так думаете не что как раз это здравый смысл смысл
2: ну, вот хорошо, у нас... да.
1: мы не в историзм не уходим мы не уходим в какой то мистицизм у нас нет какой-то еродивости фриковости да здесь еще знаете про фриков можно сказать да духовных вот поэтому здесь такой вопрос
2: Ну, как-то скучно. Движухи нет.
1: Ну, движуху можно в другом найти, в чем-нибудь.
2: Да, ну, не вот, так пойти интересно. на
1: концерт какой-нибудь хороший, не нет, знаю, музыку послушать, втихаря.
2: Это не то. Духовная движуха, она больше зажигает.
1: Ну, это вам не священный гнев, конечно. Это не вот вам, видимо, гнев, и да. то, которого уже и нет, как вы говорите. Уже ну, всплыл. постепенно, да, Был сошел.
2: Постепенно сошел. Ну, значит, пятидесятники
1: тоже становятся скучными, вот видите. Как да,
2: все есть такое. Все вот. Согласна. Мне, как исследователю, конечно, грустно. Хотя, опять же, это все не мое дело. То есть эти все процессы происходят, меня не спрашивают. Ну, так вот просто. Я как Шерлок Холмс, который как пропорядочный обыватель и верно верноподданное Ее Величество рад потому что преступности меньше. Но как сыщик он не особо рад. Вот я примерно на положении Шерлока Холмса. <связывая> Вот, то есть мне это, конечно, интересно, интереснее, когда больше каких-то ярких проявлений, ну, просто потому, что это интереснее и любопытнее изучать. Но Другой в жизни, де...
1: ну, его в баню, чтобы это проникало в жизнь.
2: Ну, не знаю. Ну, не знаю, нездоровая
1: всякая... Это ну, вот...
2: скажем так, излишнее увлечение демоническим, это mm-hmm. я хорошо помню по 90-м годам. Кстати, у православных это было вот просто очень много. Сейчас это тоже сохраняется, но в меньшей степени. В 90-е годы просто вообще всех несло в разные стороны, и с демонами боролись далеко не только где надо, где не надо, боролись не только протестанты, но и православные. Я это хорошо помню. Я же была юной в 90-е годы, и при том, что росла в достаточно здоровой среде, меня это, в общем и целом, тоже коснулось. Конечно, есть перебор с этими вещами, и с точки зрения христианской какой-то догматики и практики тоже. потому что человек все-таки это именно что три единства, если мы три хатамию разделяем, а тело, души и духа. А нельзя все абсолютно. Ну вы не разделяете, я разделяю. Придерживаюсь в данном случае христианского мейнстрима. То есть, ну духовное важно. Но человек все-таки еще из души и тела состоит. Невозможно абсолютно любую проблему решать через дух. То есть если там, человек простудился, ну, вряд ли целесообразно из него кого-то изгонять. Все-таки какие-то методы, которые на бренное тело направлены, они тоже должны быть. Другое дело, что бывают случаи, которые связаны, например, с психическими болезнями, в которых вообще... Как это в прямом, в переносном смысле этого слова, черт ногу сломит? Где там что? И наука. Ну, как та... ты говорил,
1: слава богу, пускай ломается. Черт у можно ноги ломать. Пускай". Ну
2: вот <с просто и и с точки зрения светской науки в э, душевных болезнях э, все-таки до конца очень много непонятно. А механика, как это проистекает, не очень понятно. Вот. я в целом как ученый всегда за по возможности в этих вопросах позитивистский подход. То есть за то, чтобы все таки опираться на какие-то доказательные вещи. Но в случае с такой психиатрией, про которую вообще мало что понятно, я здесь только развожу руками. То есть мне понятно, как христианке, что есть духовные корни у этого всего. Но как здесь на эти корни как на эти корни воздействовать, вот это для меня вопрос. Но, к счастью, я ведь экзорцизмом и не занимаюсь, и я не должна принимать решение по этим вопросам. Вот. Но то, что для христиан это может быть важной темой, и это не только для пятидесятников важно, это факт. Ну,
1: видите как, я вот как человек не трихотомист, вот как раз скорее, может, позитивист в этом смысле, да, вот мне кажется, человек целостная сущность, как у Аристотеля, да, он даже на душу тела тело не делил, для него это все едино, форма и содержание, форма материи, вот, поэтому человек целостен, как мне кажется, и вы говорите про психосоматику, это же говорит о том, что, да, вот есть эти вот связи, да, даже, даже депрессия, она имеет в том числе физиологические нередко, Корни. Так, ну, конечно, Ну, не да. всегда, но есть клиническая депрессия, то есть это это это, это такой это организм. То есть это это, это не надо душу лечить или дух, но многие берутся. Поэтому очень важно, здесь настолько тонкие материи, вот нужны компетентные люди во, во всех конфессиях, потому что в баптизме есть тоже перегибы, и тоже на духовность большой, слишком ориентир, забывая о низших вот этих вот каких-то слоях. Я говорю о слоях, то есть не то, что человек в трёх составе, но слои, конечно, есть. Опять-таки, это вопрос, да, как мы интерпретируем тут трихотомию, да, это антологические различия или это все таки слои одного целого? Тоже ведь вопрос. Вот, поэтому это вопрос исследований, вопрос компетенции, вопрос серьезного отношения, вопрос развития антропологии, да. К сожалению, с антропологией, мне кажется, не только у бабчистов вообще проблема, у многих христиан, поэтому у нас нет единого понимания человека, сущности и у нас каждый кто, кто, во что гораздо как, мне представляется. Ну, такая непростая тема. Не знаю, смогли ли мы ее раскрыть, но мы скорее исторически, да, показали, как оно было, как оно все происходило. А дальше тоже решать вам, как это в жизни вообще присутствует, воплощаете как-то и как это использовать. Тут уж каждый для себя ответит.
2: Ну что, на этом, на этом все? Заканчиваем, да. Всего доброго, да, всем да,
1: До свидания. Дары реформации
0: Свободная Ф, твое радио.